0: שבוע התנ"כי מורכב מחמישה פרקים שיש בהם כדי לכוון את השבוע האישי והציבורי שלי. את הפרק אני קורא בבוקר כדי שילך איתי, שיכוון אותי. בכל יום מתחולל משהו שמחזיר אותי אל פסוק שבריר של מילה, רסיס של רעיון, שמסייע לי לרצות להיות טוב יותר, לעשות משהו בעולם. התנ"ך שלי אינו ספר, הוא אפילו לא ספר הספרים. התנ"ך שלי הוא זהות ומהות, הוא הולך עיני בשוכבי ובקומי. הוא מרפא את פצעיי, הוא מעודד. את חלומותיהם. פרק נובע, ויעקב ומשפחתו יורדים למצרים, מלפני שיעקב מקבל את ברכת הדרך של האל. הירידה הזו משתלבת היטב עם נוסח הבטחה בברית בין הבתרים, שם נאמר, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום והינו אותם ארבע שנה. הפרק מעורר שתי שאלות משמעותיות. מדוע מפרט הכתוב את רשימת היורדים? מונה את כל שמות בני המשפחה, ומונה את צאצאיה של כל אחת מהאימהות וההשפחות. לאחר מניין שמות היורדים מצרימה, מדגיש הפרק את פעולת ההכנה שיזם יעקב. כך נאמר, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה. מדוע שלח יעקב את יהודה ככוח חלוץ לפני המחנה? מה התכלית של שליחות זו? ראשית, הירידה למצרים כוללת בתוכה סכנה גדולה, סכנה של התעעות והתבוללות. לשם כך מבקש יעקב למנות את שמות בני המשפחה, ומבקש לראות מי ומי ההולכים. מפני שבמציאות המורכבת הזו, חשוב לתת יחס אישי לכל אחד ואחת מהצאצאים. הדרך היחידה להתמודד עם השפעה חברתית מורכבת תלויה בליווי אישי ובתשומת לב לכל אחד ואחד מבני המשפחה. בארץ כנען, האווירה הכללית של בית יעקב אינה מחייבת ליווי צמוד והדוק. עתה, עם ההגעה למצרים, מונה יעקב את צאצאיו ומדגיש את מידת מחויבותו להגן על כל אחד ואחת מהם. הפעולה השנייה הנדרשת היא יצירת מרחב מגורים בטוח. לשם כך יש ליישב את המשפחה בגושן, בשכונה נפרדת, שתאפשר פיתוח של חיים קהילתיים נפרדים לבני יעקב. לשם כך, יעקב שולח את יהודה, ומטיל עליו משימה כבדה. מטבע הדברים רצה יוסף שהפגישה עם יעקב תיערך בארמון פרעה. כך יוכל להראות לאביו את מידת השפעתו ומעמדו. אולם יעקב עומד על כך שהמפגש הראשוני ייערך דווקא בגושן. במידה מסוימת, יעקב יוצר מצב מעניין. הוא יורד למצרים, אבל יוסף עושר את מרכבתו ונוסע לאביו, שהוא זה שיקבל את פניו. המעשה לזה אינו אקראי, הוא נועד להחזיר את הסדר המשפחתי על כנו. הבן בא לפני אביו, ויעקב מבקש להעביר ליוסף, לי אנחנו לא באים לארמון פרעה, אנחנו באים לארץ גושן. יוסף נדרש לשוב למשפחתו, להקביל את פני אביו, לא כשליט מצרי, אלא כבנו של יעקב. לשם כך יש לשייך את יהודה. האח הרביעי כבר גילה במהלך הפרקים האחרונים את מידת אחריותו לשלמותה של המשפחה, ואם לא די בכך הוא גילה אומץ ויכולת עמידה אל מול יוסף בטרם ידע כי מדובר באחי. הוא לא היסס לומר דברים נוקבים. יעקב הניח שהחלטתו לקיים את המפגש הראשון הרחק מהארמון לא תהיה קלה ליוסף. לי לשם כך הוא שולח את יהודה לעמוד לפני אחיו, להורות לפניו. הקורא הרגיל עלול לטעות ביעקב, לחשוב שמדובר באב זקן שסבל שנים רבות מצער עמוק על עובדת בנו. אב זקן המתקשה בהליכה, שהרי נאמר, וייסעו בני ישראל את יעקב, אב זקן שנוסע למפגש מרגש עם בנו בטרם יבואו חייו לקיצם. אולם לא כך הם פני הדברים. יעקב נוקט בשורה של פעולות שתכליתן בנייה מחודשת של המשפחה והצבת תשתית ליצירת בית ישראל. השלב הראשון הוא יצירת מתחם מגורים נפרד ומאוחד לכל בני הבית. רגע, המפגש בין יעקב ליוסף מתואר בקיצוריו. מה התגובה השונה של השניים. ויפול על צוואריו, ויפול על צוואריו עוד, כך נאמר לגבי יוסף. אבל בשונה מהמפגש בין יוסף ובנימין, שם הדגיש שכתוב את בכייהם של השניים, מדגיש שכתוב את בכיו של יוסף בלבד. וכיצד הגיב יעקב? אמנם יש מפרשים שייחסו את הבכי ליעקב, אבל אין מקרה יוצא מידי פשוטו. האפשרות הראשונה היא שדמעותיו של יעקב פשוט יבשו. כבר הארחנו במידת הכעס, האכזבה או ההדחקה של יבוא בכל שנות שהותו במצרים. עתה הוא חווה טלטלה רגשית קשה. יעקב בכה שנים רבות, הוא התאבל על מובן בן אהוב, הוא כבר בכה מספיק. האפשרות השנייה הולמת את מהלך הפרק. יוסף נפגש עם אביו, הוא בוכה מפני שהוא חווה את רגע המפגש. לעומתו, תשומת ליבו של יעקב נתונה ברגעים אלה למשימה אחת, לגיבוש מחדש של המשפחה. הוא מבקש שלא להיסחף בסערת רגשות, שתמנע ממנו לתכנן בקפידה בצעדיה של המשפחה המתאחדת. פרק מ"ז. בסופו של הפרק הקודם מתכונן יוסף לקראת המפגש שבין אביו ואחיו לפרעה. עתה מוטלת עליו החובה להדגיש בפני המלך מדוע בני משפחתו התגוררו בגושן ולא בסמוך לארמון המלך. אי אפשר להתעלם משאלה גדולה המתעוררת למקרא הפסוקים. הרי פרעה נתן בידי יוסף את כל ארץ מצרים. על מה ולמה אם כן צריך יוסף לבקש את רשותו של פרעה ליישב את אביו ואחיו בגושן? על מה ולמה נקראי בני יעקב להסביר שרועי צאן פרעה כבר עשה כל שביכולתו כדי להפוך את יוסף לאיש מצרי. הוא שינה את שמו, הסיע אותו לאישה מצרית, הלביש אותו בבגדים מצרים. עתה, מי שישב במשפחה והתאחדה, עומד המיזם של פרו בסכנה. הדרך היחידה של פרעה להבטיח את הישארותו של יוסף כבן העם המצרי, תלויה ביכולת שלו להשפיע על כלל משפחת בני יעקב. לשם כך עליהם להתגורר לצד המלך, בארמון, באזור שבו התרבות המצרית שולטת. מגורים בגושן מסכנים את המפעל של פרו. המפגש בין משפחת יעקב לפרעה נחלק לשני חלקים. בתחילה פוגש פרעה חמישה אחים, ורק אחר כך נערך מפגש הפסגה בין יעקב לפרעה. האחים מבירים למלך מגמת הגעתם למצרים. לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען. דברי האחים מהווים סוג של חזרה על הכתוב בפרק י"ב שבספר בראשית. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, לגור שם, אני חוזר, במילים קצרות ומדודות מבירים מאחים לפרעה. באנו למצרים כדי להיות גרים ולא תושבים. באנו למצרים רק בשל הרעב הכבד בארץ נעל. ואם לא די בכך, באנו רק מפני שאין מרעה לצום. אילו היה דבר תלוי רק בנו, היינו מתמודדים עם הרעב הכבד ולא היינו עוזבים את הארץ. רק דאגתנו לבעלי החיים הובילה אותנו למגורים זמניים בארצך. עתה מגיע המפגש בין יעקב לפרעה. כמה מטען עמוק ומטלטל מסתתר מאחורי המילים הפשוטות הללו. ויביא יוסף את יעקב אביו, ויעמידהו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה. בשלב זה יוסף מביא את יעקב לעמוד לפני פרעה. אפשר לקרוא את הפסוק כתאום מצב עובדתי, פרעה הוא המלך, נתיניו מתייצבו לפניו, אלא שלא מן האמונה שיוסף מצוי בסערת רוחות, לאחר שחייו עלו על דרך המלך, הוא פתאום חווה טלטלה גדולה, הוא נאלץ לקבל הכרעה, לבחור האם לשוב למשפחתו. יש לכך השלכות עצומות על מעמדו בבית המלך, דומה שמי שגורם לו לשוב לבית אבא הוא פרעה. כמה שני ימי חייך? שואל פרעה את יעקב. יש שטוענים שפרעה התפעל מגילו המופלג של יעקב. ובלשונו של רבנו בחיי, נדמה לו זקן הרבה משאר בני דורו. את תשובתו של יעקב אפשר להבין בשני אופנים. האחד, סוג של סיכום מהלך חייו של האיש. אתה, שבנו יוסף לצידו, הוא חש שנסגר המעגל והגיע עת לתאר את סיפור חייו בקיצוריו. אולם לא ניתן שלא לעמוד על ההבחנה בין שני מונחים שונים. פרעה ימי שני מגורי שלושים ומעט שנה. יעקב מדגיש בפני פרעה שאדם אינו תושב אלא גר בארץ. האלוהים הוא זה הקובע את איכות חייו ואורך שנותיו. כך לא זכה לשנים טובות כפי שזכו אבותיו. יעקב מבהיר לפרעה שכל מערכת חייו הושפעה מהשגחת האל. לפיכך גם פרשת יוסף אינה אלא מעשה. ועתה הגיע העת להשיב הביתה. ברף של יעקב מבהירים ליוסף מהו ביתו האמיתי. עתה מוטלות עליו שתי משימות. האחת היא לצייר את אביו, השנייה, להפנים את מקומה של ההשגחה האלוהית, ולהבין שגם הוא, ככלות הכל, גר במצרים. פרעה מקבל את דברי יעקב, הוא מוותר על חלום צירופה של המשפחה לעם המצרי. לא יוסף מקבל את ההכרעה, לא שיבם ברעמסס, כי אם המלך פרעה בכבודו בעצמו. ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים, במיטב הארץ, בארץ רעמסס, כאשר ציווה פרעה. החלק השני של הפרק מתאר את התנהלותו של יוסף, בשעת משבר קשה הפוקד את מצרים. בשלב הראשון הוא לוקח מהמצרים את כל הכסף בתמורה ללחם לפי הטף. בחלוף זמן, משתם הכסף, ניתן הכסף בתמורה להעלמת המקנה והצאן. אלא שבחלוף שנה לא נותן ברשותם כסף, הוא מקנה והרעב רק הלך וגדל. או אז מציעים המצרים למצרים. הצעה לא פשוטה בכלל. לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גבייתנו ואדמתנו, למה נמות לעיניך? גם אנחנו, גם אדמתנו. קנה אותנו, ואת אדמתנו, בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה. ותן זרע, ונחיה ולא נמות, ואדמה לא תהיה שם. או אז, ויקן כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים מי שדהו, כי חזק עליהם הרעב, ותהיה הארץ לפרעה. אמנם הכהנים זכו שאדמתם לא תיכנם, זכו שאדמה תראו איך כתוב, והיה בתבואות ומתעתם חמישית לפרעה וארבע ידות, תהיה לכם לזרע השדה ולאוכלכם ולהשב ולאכל בבתיכם ולאכול את אפכם. אם זה היה באמת עבדים, אז מה פתאום רק חמישית אחת נותנים למלך? היו צריכים להשאיר אצלם הרבה יותר. טוב, אז, אז אם כן, ברור ש, שקורה כאן משהו אחר. ברור שלא מדובר בעבדות רגילה, כמו שאמרתי, אלא בסוג של הריסות, ובעצם מה שמדובר כאן זה הלאמה. הפסוקים האלה מדברים על תשלום ניסים, פיקוח הדוק של בית המלך על המשטר הכלכלי ויצירת סל קיום בסיסי המאפשר לכל אזרח להינצל ממוות מחמת הרעב. אז מה, מה המגמה של הסיפור? מדוע, מדוע בעצם הכתוב מדגיש מספר רב כל כך של פסוקים לתאר את מדיניותו הכלכלית של יוסף? אז, אז ייתכן וההתנהלות הכלכלית שיוסף עינה אלא חלק ממערכת היחסים שבין יוסף לאחיו. בפתיחת התוכנית הכלכלית כתוב, ויושב יוסף את אביו ואת איכיו, וייתן להם אחוזיה בארץ מצרים, בא� כאשר ציווה פרעה, ויכלקל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו, לחם לפי התבוא. מיד אחר כך נאמר, ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאוד. נראה שהפסוקים מבקשים להעמיד אלה מול אלה את יעקב והאחים לעומת המצרים. אם לא די בכך, בסוף הפרק, לאחר תיאור הלמת הקרקעות, נאמר, כי בתמונת מראה, ויהיה יושב בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו ו, ויפו, מעמידות את הפרק במסגרת עברית, ולא כתיאור ההיסטוריה הכלכלית של הממלכה המצרית. התכלית של מעשה יוסף קשורה בשתי אפשרויות שונות בהן עסקנו בביאור הפרקים הקודמים. האחד, יוסף עסוק בהגשמת חלומותיו. על פי החלום, האחים והאביב אימו עתידים להשתחוות לו. לא כבר הבהרנו שחלום הפרות וחלום השיבולים אינם אלא חלום אחד בעל דגשים שונים. עתה עם הרעב הגדול ומסירת המקנה, להלן פרות, והשדות, כלומר השיבולים, מתברר עד כמה היה מדויק חלומו של יוסף. ההתרחשויות בממלכת מצרים, והפער שבין אורח החיים של אחי יוסף למצרים, מבהירים את עומק התלות של בני המשפחה באחי. אשר על כן, נפתחת פרשה זו במילים הבאות, ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו, ואת כל בית אביו, לחם לפי עתיו. מדוע כשמת החלום חשובה? מפני שהיא חלק מתהליך הריפוי במערכת היחסים שבין יוסף לבין האחים. עתה מבינים שאחיהם לא התנהג בדרך לא ראייה, שהשנאה הייתה מיותרת, שניתן למחול ולהתחיל את החיים מחדש. יעקב יכול להבין על מה ולמה עבר שנים רבות של סבל. עתה מתבהרת התמונה. חלומות יוסף, המכירה, הגלות במצרים, אינם חיזיון של אח קטן ואהוב, כי הם חזון נבואי שהתממש במלואו. יש בכך כדי להשקיט במעט את איסורי הנפש של יעקב, ולתרום במשהו להפחתת פחד האחים מפני התגובה של אחיהם. האם התבהרות החלום פותרת את האחים מחשבון נפש עמוק? האם החלום מכשיר את התנהגותם? בוודאי שלא. חכמים כבר לימדו אותנו, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. ואף על פי כן, להעברת התמונה, משקל חשוב בשיקום מערכת היחסים במשפחה. הדרך השנייה להבנת הקשר שבין התוכנית הכלכלית של יוסף לבין מערכת היחסים שלו עם אחד, קשורה במוטיב חוזר אחר. גם בו עסקנו בפרקים הקודמים. יוסף מתלבט הוא קנה לו מעמד בבית פרעה, הוא נשא אישה ונולדו לו לפחות שני ילדים. שנים רבות טיפח תודעה כוזבת, לפיה אביו זנח אותו. מאידך, הוא מסרב לוותר על השייכות של בית רחל לבית ישראל. אצל סבור שהדרך הנאותה לפתרון המשבר האישי שלו קשור אולי בהעתקת מקום מגורי האחים למצרים. כך, לצד חזרתו לחיק המשפחה, יוכל להמשיך ולהנהיג את המצרים. אשר על כן הוא מציע להם אחוזה בארץ מצרים במיטב הארץ. השימוש במילה אחוזה לאברהם כבר הובטח, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, לא אחוזת עולם. השימוש החוזר במילה אחוזה, נועד להעלות את האפשרות שמעתה ארץ גושן תהיה אחוזתם של בני יעקב. אלא שההצעה הזו נדחית בתוקף על ידי יעקב. בפרק הבא הוא יאמר לבנו, אל שדי נראה אליי בלוז, בארץ כנען ובייברכותי, ויאמר אליי, הנני מפרך וירבתיך ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך, השימוש החוזר במילה אחוזה עלינו, כאמור, אקראי. יעקב דוחה את ההצעה של יוסף ומבהיר שלבני המשפחה יש רק אחוזה אחת, בארץ כנען. ואם לא די בכך, הוא תולה את עמדתו בהתגלותו של האל. זו אינה אמירה אקראית, אפילו לא רק תיאור של סיפור. יעקב מעמיד אל מול חלומותיו של יוסף את נבואותיו שלו. יוסף חלם חלום, יעקב זכה להתגלות. עמדתו של מי תידחה מפני מי? ואף על פי כן לא נוכל להתעלם לחלוטין מהתנהלותו הכלכלית של יוסף. האם אין בה קורטוב של אכזריות? ניצול לרעה להעמקת השליטה של המלך אינה פעולה מוסרית. אולם, ניתן לארח את מעשו של יוסף בדרך שונה בתכלית. יוסף נוקט בדרך של ויסות הפעילות הכלכלית. הסכנה הגדולה בשנות ערב היא סכנת ההגירה של היחידים. אנשים בעלי אמצעים יצברו לחברם במחסניהם. כך הם יגרמו להעלאה מבוקרת של המחירים. ומי שיפגעו, אלא דאגה עמוקה של הממלכה לחלק את המשאבים בדרך שוויונית וראויה. נחזור לסוף הפרק. כאמור לעיל, הפסוקים מתארים את מצבם הכלכלי של בני יעקב לעומת המצב הכלכלי של המצרים. הפסוקים המסיימים את הפרק מדגישים: וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. מדוע לא מהירו לשוב לארץ כנען? מדוע לא שברו בר, נטלו עמם אוכל ומספו, ושאבו לארצם? הרמב"ן כבר הרגיש תכלות הרעב ולא עלו. פרשנים אחרים מעצימים את חטאה של המשפחה, הם נצטוו להיות גרים והפכו למתיישבים. השימוש במילה "וישב" מבקש לתאר את הזיקה, את השייכות שפיתחו כלפי ארץ גושל. הפסוק מאשימם שביקשו אחוזה בארץ לא להם. ואם לא די בכך, אחד הפרשנים קשר בין שנותיו המועטות של יעקב ביחס לאברה וליצחק, לבין השהות הארוכה במצרים. הרש"ר הירש רואה בכך תשתית להתנהלותם של היהודים לאורך הגלויות השונות. השתקעות, נינוחות, שכחה תודעת הגרות. אז הנה התהליך. הרב הוביל לגלות, השובע השכיח את ארץ כנען, ועתה מתפתחים חיים חדשים במצרים. הם הקפידו לגור בנפרד, להימנע מהשפעות רוחניות זרות. קושן הייתה מהדורה ראשונה שתחזור פעמים רבות בהיסטוריה היהודית. פעם אחת הם קראו לעירם ירושלים דליטא, פעם אחרת הם דרשו את שמה של הארץ פולין, כארץ שבא עליהם לדון. הפסוקים המסיימים את הפרק, הנם חדים, וכואבים. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אמנה, מצאתי חן בעיניך, שימנה, ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא, תגברני ממצרים. יעקב לא מבקש מיוסף לשוב לארץ בעודו בחיים, הוא רק מבקש שלא להיקבר ממצרים. גם פעולה זו הפכה למעשה יהודי מקובל. לחיות בחוץ לארץ, להיקבר בארץ. וגם כאן, כמו שאנו מכירים מההיסטוריה היהודית ארוכת השנים, תהפוך רמסס משכונה יהודית למרחב של עבדות והתאבדות ילימה המלך את עירם של היהודים, ויבקש לבנות במקומם ערי מסכנות. ומלך חדש אשר לא ידע אותם, יעורר את כניעתם לשוב לארץ האבוד. פרעה יהיה זה שיזכיר להם שגרים הם בארץ, וארצם אינה אל ארץ. כנעה. עבודה מחדש של המשפחה מחייב היכרות מעמיקה של יעקב עם משפחתו של יוסף. יעקב זקן עושה ימים, חולה, ימיו ספורים. עתה הוא מבקש לברך גם את יוסף ואת בניו בפרק הזה, וגם את שאר בניו בפרק הבא. מתוך כך מברך יעקב גם את שני בניו של יוסף, אפרים ומנשה, ומצהיר ששניהם יהפכו לחלק משבטי יא. שני הבנים, אפרים ומנשה, ניצבים לפני הסבא, אלא שהוא משקל ידיו ומקדים את אפרייני מנשה. יוסף סבור שיעקב פרק זה מעורר מספר שאלות. ראשית, אין להקל ראש בהפיכתם של שני בני יוסף לחלק מהשבטים, על מה ולמה נקט יעקב בצעד זה. על מה ולמה התעקש יעקב להפוך את סדר הברכות בין אפרים למנשה. גם ההפרדה שביב יוסף וילדיו לבין שאר האחים זוקקת ביאור. אזכור מותה של רחל בסמוך לברכת הנכדים יכול להסביר על מה ולמה הפך אותם מיעקב לבנים. בכך ביקש לבטא את אהבתו העמוקה לרעייתו של אחל עולמו בטרם עת. חוויה ייחודית זו תבוא לידי ביטוי בלשונו של הנביא ירמיה. קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה קיננו. השימוש במושג מענה להנחם רומז להתלהנותו של יעקב בשעה שקיבל את הבשורה המרה על מות יוסף. גם אז נאמר, וימה להנחם. הנה כי בזכות זה שמען להנחם, זכה יעקב לפגוש את בנו, לאמצו אל ליבו, להפוך את נכדיו, הבנים העובדים, לשניים אשר על כן, גם רחל מצפה לבניה ולנכדיה, אם מסרבת להנחם, מפני שלמדה מדרך התנהלותו של יעקב. אולם נראה יותר שיעקב מנהל מאבק על השבתם לכרם בית ישראל. הם גדלו כנסיכים מצרים, גדלו בארמונו של פרעה. מה יגרום להם לרצות לשוב לחיק משפחתו של יעקב? בשל כך מבטיח להם יעקב שיהפכו לשבטים ויזכו לנחלה. אולי בכך יצליח להחזירם לבית ישראל. אם נכונים הדברים, אפשר להסביר את מגמת ההחלפה של אפרים במנשה. כזכור, מנשה נקרא כך משום שיוסף חשב שנשכח בבית אביו. הוא חשב שהוא מתחיל בחיים חדשים בבית פרעה, כי נשה אני אלוקים. אפרים נקרא כך כדי לציין את ברכת הפריון. אתה מבקש שיעקב להעביר את מנשה לאחור, ולהעדיף את אפרים על פניו. מגמתו היא לעמעם את חוויית הנטישה של בית יוסף, ולהשיבם לבית אביו. דרך אגב, יש מבערים שעמדו על כך שיוסף היו עוד ילדים, להשיב לבית אבי. בקשתו של יעקב מיוסף מתיישבת עם קירוב נכדיה של רחל בהפיכתם לשבטים בישראל. כך יעקב פותח את ההנמקה להפיכתם לשניים משבטי ישראל. ואני, בבואי, מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. ואגבירה שם, בדרך אפרת היא בית לחם. כדי לעמוד על ההבחנה בין נוסח הבקשה מיוסף לבין הבקשה המופיע בפרק הבא, נוכל להצביע על ההבחנה בין השימוש בשם יעקב, המהווה שם משפחתי, לבין השימוש בשם ישראל, המביא לידי ביטוי נימוקים לאומי. בפרקנו נאמר, ויוגד ליעקב ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך. ומכאן שהשיחה בין יעקב ליוסף עינה אל השיחה בין אב לבנו ההוא. המניע המרכזי לבקשת יעקב בפרקנו הוא הגעגוע לבחיר, הרצון לשמר את מורשתה ואת ביתה. בפרק הבא יפנה יעקב לבדיו בנוסח אחר, נוסח שבו למאפיינים הלאומיים משקל עמוק. התייצבותם של הנכדים בפני הסב משיבה אותנו לפרשת קבלת הברכות של יעקב יוגיומה. אלא שהכתוב מבקש להדגיש את השוני שבין שתי הפרשות השונות. הרי שית על אף העובדה שעיני ישראל כבדו מזו, כאילו נוכל לראות מחזירה אותנו למעשה הרמאות ההוא, שהרי גם היה כבד רועי, הרי שאתה מדגיש הכתוב ידעתי בני ידעתי. החזרה פעמיים על המילה ידעתי באה להדגיש את הפער. שבין פרשת יעקב ועשו לבין פרשת מנשה ואפרים. הברכה לא עברה מהבכור לקטן בשל מעשה רמיה, אלא בידיעה מובהקת של האב. ההבדל השני בהיר גם הוא. בפרשה הראשונה באו שני הבנים, יעקב ועשו, בזה אחר זה. בפרשה זו הם ניצבים אחד ליד השני. משמעותם של השינויים ברורה. הכתוב מבקש להדגיש שלא הונאה וניצול זקנתו של אסף, לא יוזמה של יוסף ולא מריבה בין הבנים הובילה למעשו של יעקב. האב הזקן ברצונו החופשי, בוחר להחליף את סדר הברכות. לעיל כבר העליתי השערה על מה ולמה החליף יעקב בין הבנים. בכל מקרה, ברכת יעקב לבנים הפכה לברכה בה מברכים את ילדיהם בכל ערב שבת. מה מיוחד בברכה זו? נוסח הברכה, המלאך, הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגוי לרוב בקרב הארץ, מדגישה רעיון אחד מרכזי המהווה מהפכה בספר בראשית, שהרי מה מיוחד באפרים ומנשה? איזה מעשה נקשר בשמם? לכל אורך הפרק הם פסיביים. אביהם מביא אותם, מעמידם מול הסבא זקן. הם רואים איך הסבא דוחה את הגדול מפני הקטון. יש להניח שעם בואם של האחים למצרים, סיפר יוסף לבניו את הקורות אותו, ובכל זאת לא מצאנו תגובת מחאה אחת של מנשה. לא מצאנו מתיחות, מריבה, פילוג או פיצול בין אפרים למנשה. אין לנו אלא לקבוע שאפרים ומנשה האחים הראשונים בספר בראשית שלא רבו. שלא נתגלה ביניהם מחלוקת. הם האחים הראשונים שלא פרצה ביניהם מחלוקת. אשר על כן נקבע לדורות ברכתם כברכת ההורים. שהרי מה רצונם של הורים אם לא שיחיו בניהם בתוהו ובנימים? כמה תפילות של הורים סובבות סביב תקווה לשלמות ולכידות של המשפחה. הנה לאפרים ולמנשה הייתה סיבה לריב, ואף על פי כן, לראשונה בספר בראשית, הם שמרו על יחסים של אחווה ביניהם. בסוף הפרק פונה יעקב ליוסף ואומר לו, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. שכם אינה אלא כתפיים, אם נתבונן במפת הנחלות של שבטי ישראל, אפרים יהיה מימין לשכם ולתפוח, נחלת מנשה תהיה לשמאלה. ראשית, הבחנה גאוגרפית זו מהווה הסבר נוסף לשיקול לדף של יוסף. אולם לא די בכך, יוסף נמצא בדיוק באמצע בין שתי הנחלות, בשכם. ובכך הוא מהווה כמו שכם לשתי הידיים, היינו לנחלות של שני בניו. פרקים אלה מהווים פרקי סיכום, ויש בהם יותר מקורטוב של סגירת מעגל. פרשת יוסף והאחים החלה בשעה שיעקב שלח את יוסף לראות את אחיו בשכם. עתה, לאחר ייחודה של המשפחה, מעניק יעקב ליוסף את העיר שכם, שבה באה לידי ביטוי שנאת האחים. היא, כאילו להצביע על סגירת מעגל. בשכם הכל החל, בשכם יקבר יוסף. לאחר מותו. עתה עובר ליעקב לברך את בניו, המעין בנוסח הברכות לא יכול להתעלם מהעובדה שהרוח העולם מחלק מהן רחוקה מלשקף ברכה. בטח ככל שמעיינים בברכות ראובן, שמעון ולוי. אשר על כן נכון יהיה לומר שהפרק נחלק לשני נושאים. בחלקו הראשון מצביע יוסף על ייחודו ועל מאפיניו של כל אחד מבניו. בסוף הפרק נאמר, ביבה רחותם איש אשר כברכתו ברך אותם. לפי הסבר זה יש לומר שרק בסוף הפרק ברך יעקב את בניו. בנוסח שלא התגלן, זו הייתה ברכה אינטימית בין אב הנוטה למות, אשר על כן אין זה מן הראוי לפרסמה ולחשוף אותה לעין כל. אמנם ניתן לבאר שברכות יעקב הן אלה המנויות לפנינו. ברכה אינה רק מילים מלטפות ומתוקות, ברכה היא בראש ובראשונה היכולת של האדם להכיר את עצמו, את סגולותיו, כמו גם את חסרונותיו. אשר על כן נוכל לומר שברכת יעקב אינן רק רגע של הצבת מראה בפני כל אחד מילדיו. יש בדברי יעקב שילוב שבין תכונות אופי, צעדים ומעשים שאפיינו חלק מהם במהלך שנות חייהם, גבורותם ויכולתם הצבאית, ורמז לקראת חלוקת הנחלות העתידית. מה הם כמטרת כן ברכות האלה? כאמור, אנו מצויים בתהליך עמוק של סגירת מעגלים. הנה מתחילת ספר בראשית אנו מצויים בתהליך בו נדרש אב להעדיף בן הלכים. פעם אחר פעם נדרשים האבות. לדחות מי מבני הבנים. לצד זה, פרשת יעקב והבנים מדגישה את חוויית העדפה של בן אחד על פני אחיו, ללא דחייתם. הפרק הלפני האחרון של הספר בראשית, מבקש להצביע על דרך, באמצעותה ניתן להגן על הלכידות המשפחתית. תפקידם של ההורים הוא להדגיש את ייחודיותו של כל אחד מילדיהם. עליהם להבהיר שלכל אחד מהילדים תרומה מכרעת למצרף המשפחתי. עתה, כדי להימנע מפילוג ופיצול נוסף, עומד יעקב, הוא את מידת מיוחדותו של כל אחד ואחד מהם. כל אלה באים לידי ביטוי חד בסוף הפרק. שם נאמר, כל אלה שבטי ישראל, שנים עשר, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם, איש אשר כברכתו, ברך אותם. ואולי לא ברכה אחת יש כאן, אלא גילוי הקץ, שהרי בפתח הדברים נאמר, האספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. חכמים דרשו פסוק זה בדרך יצירתית. ביקש יעקב לגלות לבניו קץ ימין, אלא נסתלקה ממנו שכינה. יעקב רצה לתאר בפני ילדיו את הצפוי להם בעתיד. התהפוכות הקשות שעברו על המשפחה, שערות וטלטלות, יצרו אולי חוסר ביטחון של האחים בעתידה של המשפחה. אולי כדי להרגיעם, ביקש יעקב לציידם בתמונת עתיד אופטימית. אלא שנסתלקה ממנו שכינה. נסתלקה. ידיעת הקץ מבטלת את ואף אוניברסלי. אל להם להורים לנסות ולקצר לילדיהם את הדרך. אל תגלו להם את הקץ. תנו להם כלים להיות חלק מעיצובו של העתיד. שלושת בניו הבכורים עשו כל שביכולתם כדי לדחוק את הקץ ולקצר את הדרך. הם לא היו מוכנים להמתין לתת לאירועים להתפתח בקצב הראו אליהם. ראובן, בפרשת הדודאים, שמעון ואביב בפרשת דינה ביקשו שלא להמתין. נוסח הברכות של שלושת השבטים הללו מתמקד בהפקת לקחים. ממצב שבו אנשים שמבקשים כל הזמן לקצר למהר. אתה, יעקב, מברך אותם בברכת המתינות, הוא כבר הבין שאי אפשר לקצר תהליכים. ברכת רבנים מתייחדת בכמה סגנונות. חלק מהברכות מתבססות על אירועים שהראו שיש בהם כדי לשקף את אופיו של השבט. חלקם מתמקד בתיאור הנחלה, האזור הגיאוגרפי, בו יתנחל השבט בעתיד. מסתבר שתיאור אזור הנחלה העתידי של השבט אינו לא מנותק מתכונות המאפיינות אותו, והסוג השלישי של הברכות מתאר תכונות כגון גבורה, יכולת צבאית, מנהיגות וכו'. לא ניתן להתעלם מדימויים רבים הכרוכים בבעלי חיים. נראה שאנשים שחיו בסביבה טבעית הכירו היטב את בעלי החיים, לכן השימוש בדימויים מעולם החי אפשרו להבין בדרך עמוקה יותר את הרעיון הפנימי המסתתר בלשון הברכה. מכאן ראוי שנעמוד על הברכות השונות ראובן, בכורו של יעקב ירש ממנו את תכונת הראשוניות, אתה כוכי וראשיתוני. תכונה זו מובילה ליתר שאת ויתר עוז. בכורות נדרשים ליזום, ליצור, להוביל, להנהיג. אלא שבכורות נדרשים גם לשיקול דעת, למתינות, לאחריות, לראייה כוללת של התמונה. יעקב אינו יכול שלא לעמוד על הפזיזות המאפיינת את בנו בכורו. לאחר מות הראיה ההרובה רחל, פקד יעקב את אוהלה של בלהה המתה. ראובן, ‫כי רצה להעמיק את החיבור ‫בין יעקב ללאה הבעל בלהה, ‫בכך רצה למנוע את הקשר ‫בין אביו לבלהה. ‫היה בכך מעשה פזיז, ‫חסר אחריות, מעשה לא רצוי. ‫תגובותיו הנמרות של ראובן ‫בראו לידי ביטוי גם בעומדו מול אביו, ‫בעת שביקש לשכנעו לשלוח עימם ‫את בנימין לפרעה, ‫כדי לפדות את שמעון משביו של יוסף, ‫ולשבר אוכל. ‫גם שם אמר, ‫את שני בניי תמית אם לא הבינו אליך. ‫עמדות אלו הובילו יעקב אינו מבטל את חשיבותה של הנועזות והראשוניות לכרם בית ישראל. השניים הבאים הם שמעון ולוי. את שני האחים הללו מברך יעקב יחדיו. דומה שטרם פגה רושם מפעילותם בקרב אנשי שכם. בעוד שראובן ביקש לממש את אמונותיו בשילוב בין יצירתיות לפזיזות, השתמשו האחים הללו בכעס ובכוחנות, כלי חמאס מכורותיהם. בשילוב של פעילות סודית מסוכנת. לכן הוא מבקש שלא להיות מודע לדרך פעילותה. בסודם אל תבוא נפשי. שני האחים הללו באפם, בחרונם, הרגו איש. המשך הפסוק דורש הברש. הרי לא ברור הקשר בין החלק הראשון שברנו לבין המשך הפסוק, וברצונם יקראו שור. האפשרות הראשונה רואה בלשון שור רמז למילה חמור. הרי מספר פעמים בתנ״ך נזכרים השור והחמור יחדיו, לא להיות לא אחרו שור וחמור יחדיו ועוד כאלה וכאלה. כך רומז הכתוב לכך מילה בקרב בני קהילתו של... חמור. יעקב לא מוותר על תרומותם, ובתנאי שהיא תהיה מאוזנת, לכן הוא מפזר אותם בין כלל שבטי ישראל. הגאון מווילנא כבר הדגיש שהחלקם ביעקב מתייחס לשבט ראובן, ואילו הפיצם בישראל מתייחס לשבט לוי. פיזורם ברחבי האומה מאפשר מחד להפיק תועלת מהלעט והקנאות, אך בה בעת להותירם במידה כזו שאינה מסכנת את חיי האומה. הבן הרביעי יהודה הנה ייחודו של יהודה ובהיותו מקובל עליכיו. אתה יודוך אחיך. לא ניתן להפריז בחשיבותה של אמירה זו, שהרי יש בה משום הכרעה במאבק שבין יוסף לבין יהודה. אולי יעקב מכריע שעל אף חלומו של יוסף, ההשתחוויה של האבא והאחים הייתה מקובלת לשנות הרעב במצרים. אולם אתה, השתחוו לך בני אביך. אולי יעקב מכריע שעל אף חלומו של יוסף, ההשתחוויה של האבא והאחים הייתה בשנות הרעב במצרים. אולם אתה, מכאן ואילך השתחוו לך בני אביך. לא ניתן שלא לעמוד על ההבחנה בין הפזיזות והקנאות המאפיינת את שלושת השבטים הראשונים לבין התכונה המרכזית המאפיינת את יהודה. קרא רבץ כאריהו חל אבי מי הקימנו. כמו אריהו הוא ממתין לשעת כושר בראוי לפעול. עד אז הוא מנצל את מעמדו כמלך החיות. הוא ממתין באצילות לשעת כושר. כך יהודה אינו מתחמק מאחריות אך יודע להשתמש בה במידה, בדייקנות ובעוצמה רבה. הבן החמישי, זבולון. כיצד ניתן להבין את ברכת זבולון לחוף ימים ישכון, בשעה שנחלתו העתידית אינה לחוף ימים, ומה ברכה יש בה? ראשית המעיין במפת הנחלות היא בכך לדעת שנחלת זבולון נמצאת בין הים התיכון ובין ימת כנרת. כך ניתן להבין מדוע נקת הכתוב בלשון רבים, לחוף ימים. מה אם כן תכונתו של זבולון? היכולת להיות מוקד של חיבור בין כוחות שונים, ובעיקר היכולת לייצר אצל כל אחד מהשכנים תחושה של זהות והשתייכות כאילו הוא שייך להם. עד כאילו זבולון הוא, הוא בן בית, הוא ממש שוכן לחוף ימין. הבן הבא יששכר. האדמה הפוריה באזור מגוריו של יששכר תגרום לכך שהוא יעדיף להעלות תשלומי מיסים למלך, ובלבד שלא ייאלץ לעזוב את אדמתו. ויהיה צ'כמו לסבול, ויהי למס הובין. מחדש שראו בכך תיאול השפע הגדול או זכה, אחרים פירשו שאושרו של יששכר יאפשר לו להעלות מס כדי לסייע לבני שבטים אחרים שהתקשו לעמוד בתשלום מס למלך. כמו שפרשו האחרונים, העושר הגדול של יששכר הוביל לניסיונות כיבוש של מלכים שנטשו עיניי לנחלה עד שינה. תהיינה הפרשנות אשר תהיינה, ייחודו של יששכר הוא בפיתוח כושר התמודדות עם שפע גדול. חיים שאינם מנותקים על אף השפע מעולמות הרוח. בברכת משה נאמר, ולזבולון אמר סמך זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך, על פי המדרש, אנשי יששכר, התייחדו בכוח למידה ושקידה, הכירו את סודות העיבור. אם כך, הם הרי שברכת השבט כפולה ומכופלת. על אף האושר, מה שהיה עלול להוביל להתמכרות לחיי החומר, התמקדו חברי השבט בחיי הרוח. הבן לבעד דן, כמו נחש המקיש המגיע ממקום מסתור, המפיל סוס ורוחבו, אנשי שבט דן התייחדו בגבורה ובתעוזה אישית. אין הכוונה לדיין שופט, משימה זו כבר נמסרה לבני שבט יהודה. כאן המשמעות של המילה דין אינה אלא נקמה. כפי שמצינו בפרשת האזינו שבספר דברים, כי ידין אדוני עמו ועל עבדיו קריאת ברכת יעקב לשבט דן מובילה למחור גדולה בין המפרשים. האם דמותו של שמשון היוותה מקור השראה לברכת יעקב, או שמא מעשהו של שמשון הוא תוצאה של ברכת יעקב. די אם נציין את עמדתו של הרשב"ם, שאומר, המפרש על שמשון לא ידע בעומק פשוטו של מקרא כלל. הבן הבא, גד. גד, גדוד יגודנו. בשונה מדן הפועל לבדו, שבט גד מתאפיין ביכולתו לפעול בסיועם של גדודים בעזרתם יכלו לאויביהם. שבט גד התנחל בעבר הירדן המזרחי. שכניו, העמונים, המואבים, הארמים, הכריחו אותו לפתח מיומנות צבאית. יעקב מתייחס לפגיעה בהכיף, גם בברכת דן וגם בברכת גד. וכך מנסה ללמד את ילדיו שיש שתי דרכים לנצח במלחמה. האחת קשורה בפעולה ייחודית של בודדים אצל דן, והשנייה תלויה בשילוב כוחות של חיילים המתואמים ביניהם, כמו אצל גד. הבן אבא אשר. מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך. עושרו של היבול, השמן האיכותי והלחם המיוחד שיבצר מהם יזכה לעלות על שלוחן מלאכים. הנה יש לשאול אם יש ללמוד מתור זה משהו על אופיו של השבט. ניתן להצביע על שני נימוקים ההופכים את האדמה הפורייה של שבט מנשה לברכה המלמדת על אופייהם של בני השבט. לא כל מי שזוכה לברכת שמים יודע לנצלה. ייחודם של בני השבט בחריצותם וביכולתם לנצל את המשאבים שנפלו ברשותם. הם זכו לשמן, הם זכו לתבואה משובחת. אבל הכנת הלחם דורשת טרחה מרובה, מיומנות. הפסוקים מלמדים על כך שבני השבט לא התבשמו עם מתנת שמיים שנפלה ברשותם, אלא עשו כל שביכולתם כדי להפיק ממנה את המיטה. ואם לא די בכך, נצרף לברכת יעקב את ברכת משה בסוף ספר דברים. ולאשר אמר... ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו. מכאן שהאושר הגדול לא הוביל את בני השבט להיבדל מאחיהם. להפך, הם קשרו קשרים עמוקים עם בני השבטים האחרים. השבט הבא נפתלי. נפתלי, איילה שלוחה. שבט נפתלי זכה להתפשט בכל אזור הצפון, אשר על כן בני השבט השפיעו רבות מעבר לגבול נחלתם. הנוטל אמרי שפר. מכאן המסר הוא להשפיע. להתפשט, להיות חלק מהמרחב. הבן הבא, יוסף, קריאת ברכת יעקב, מעלה השאלה הגדולה שדנו בה מפרשים רבים. האם יעקב מתייחס לפרשת יוסף והאחים במהלך הברכות? במידה ולא, האם מפני שלא ידע גם אתה את פרטי הפרשה העגומה? ייתכן בקריאת ברכת יעקב ליוסף מלמדת משהו על מה שידע יעקב. וימררו ורובו ויסתמו בעלי חיצים. בעלי חיצים הם לכאורה אחים. אלא שיוסף לא מפני שעיקר כוחו של יוסף בא לו מידי אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. דברים אלה שופכים אור שונה בימת מהדרך שבה ראה יוסף את הקורות אותו. בסופו של תהליך, יזכה יוסף להיות מורם מעם, מבודד, כמעט כמו נזיר, קודקוד נזיר אחד. בנימין, דימויו של בנימין לזאב העלה השערות רבות. בנימין זאב יתרוף, בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלעד. ראשי כבר עמד על כך בפירושו, הזאב אמיץ, נכון, לעתים אומץ ליבו מבטא גבורה חיובית, ולעתים בהתנהלות שלילית. אשר על כן, נוקט רש"י בשני אירועים היסטוריים הקטורחים בעתידו של השבט, פרשת פילגש בגבעה ומעשה גבורתו של שאול. כך מביא יעקב לידי ביטוי את הסכנה הגדולה שבתעוזה, בגבורה, בכוח ובעוצמה. אז קריאת כלל הברכות מגלה פסיפס השיר של משפחת בית יעקב. יש בה צירוף בין אנשי רוח ומעשה, פזיזות ושיקול דעת, עושר כלכלי ונדיבות, ואף על פי כן, אנו נקראים לבחון האם הכריע יעקב בשאלת היחס שבין יהודה ליוסף. מחד, יוסף הוא נזיר אחיו, מורה מעם, מאידך, יהודה, אתה יודוך אחיך. ייתכן ויעקב מבקש להדגיש, ייחודו ומלטו של יוסף, אין בה כדי להנהיג את האומה מפני שהוא בודד. יהודה מתייחד ביצירת יחד, כולל ומקיף. יהודה, מסוגל לסחוף את אחיו אחריו, ראוי להנהיג את האומה. דומה שבכך יעקב מצהיר, על אף אהבתי האישית ליוסף, טובת האומה כרוכה במילותיו ובאישיותו של יהודה, ולא בסגולותיו הטובות של יוסף. אתה פונה אליהם יעקב וחוזר על בקשתו, שביקש כבר בפרק הקודם מיוסף, קיברו אותי אל אבותיי, אלא שהתה נימוקים שונים בתכלית. יעקב מבקש לשוב אל ארץ אבותיו, אל המערה שהייתה לקבר אבותיו, לקבר רעייתו לאה. כך מדגיש יעקב את רצונו לשוב לנחלת אבות, לארץ עמיה. עמידת כל פני המשפחה מסביב למיטתו מהווה רגע מלא בהוד. הגיע העת של יעקב, פרק נ׳. החלק הראשון של פרק הסיום מוקדש ללוויה של יעקב. היא מסתירה את המתח שבין יוסף והאחר. מתח שישוב ויפרוץ לאחר החזרה ממסע הלוויה. יוסף נבקש מפרעה רשות לקבור את אביו בארץ הם יוצאים למסע ארוך, המצביע על הקושי הזהותי העמוק, המלווה את יוסף גם עתם. אחד, הוא מסרב לחנות את אביו כמנהג המצרים. פעולת החניתה נעשית רק בגלל המסע הארוך ממצרים למערת המכפלה. לכן מדגיש יוסף שפעולת החניתה נעשתה על י פעולה דתית או פעולה תרבותית מצרית, אלא פעולה רפואית הנדרשת לנוכח המסע הארוך. כתרונו של יוסף מלווים שרי מצרים, אלא שכאן, במיומנות הדינה, מבחין הכתוב בין אבנם של בני מצרים לאבנם של אחי יוסף. בין לוויה ממלכתית מצרית ללוויה עברית. המצרים מלווים את יעקב עד צאתו ממצרים, עד גורן האתד. ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויסלו אביב אבל שבעת ימים. וירא יושב הארץ הכנענית אלא, שמיד אחר כך במעבר חד מדגיש הכתוב, ויעשו בניו לא כן כאשר ציוויו, ויישאו אותו בניו ארצה כנען, ויגברו אותו במערת שדה המכפלה, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון אחידי על פני נמרי. עתה משתם עשה לוויה, וישב יושב מצרים, ההוא ואחיו וכל העולים איתו לקבור את אביו, אחרי קוברו את אביו. האחים חששו שיוסף יבוא עימם חשבון. לשון הכתוב נוקבת חדה כתער, ויאמרו לו יסתימנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. המילים לו יסתימנו זכו לפרשנות מקיפה. האפשרות הפשוטה היא חששם של האחים מנקמתו של יוסף. על עתה כבש את כעסו בשל הכבוד שרחש להביא. מי יבוא עימם חשבון. אחרים פירשו שהאחים קיוו ששנאתו של יוסף תיוותר כבושה בליבו פנימה ולא יוציאה על פי פירוש זה, סתימה היא פעולה פנימית. מפתיע הוא הפירוש הבא, לפיו האחים אמרו בינם לבין עצמם. הלוואי שאחינו ישנא אותנו. בואו נשים על השולחן את מערכת היחסים המתוחה, הבה נטפל בה, כך נו נצבור משקעים שילוו אותנו שנים רבות. גם הבושה גורמת להם לרצות לשלם על מעשיהם. בתשובתו של יוסף יש הסכמה לחיים משותפים, לשמירה על שלמות המשפחה, אבל אין גילויים של מחילה. ויאמר אליהם יוסף, אל תראו, כי התחת אלוהים אני, למען עסוק היום הזה להחיות אמרה, ועתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, וינחם אותם וידבר על ליבם. האם ההבטחה לשמור על חיים משותפים מספיקה? אז הנה ראו את דבריו של רבנו בחיי. והנה אחיו ביקשו ממנו מחילה, ולא באר הכתוב שמחה להם. ואף על פי כן שהזכיר הכתוב, וינחם אותם וידבר על ליבם. ואם כן מתו בעונשם בלא מחילת יוסף. ואי אפשר להתכפר רק במחילתו. ועל כן הוצרח העונש להיותו כמוס וחתום להיפקד אחר זמן בעניין עשרה הרוגי מלכות. כמה מסוכן לו לסלוח. כמה מסוכנת השנאה, הפגיעה, הכעס, גם אם היא חבויה עמוק בלב. גם אם היא בחוץ, החיים מתנהלים תוך כדי שגרה משפחתית ברוכה. עתה מתפנה יוסף לבקש שגם עצמותיו יועלו ממצרים לארץ כנען. ואלוהים, פקוד יפקוד אתכם ועלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ. אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה. נראה שמילים אלה ראויות לחתום את פרשת יוסף. הוא מכריז על רצונו לשוב לארץ, ממנה יצא לאחר שאחיו נחרו. הוא מכריז שעל אף מעמדו במצרים, כנען היא מולדתו. הוא מבהיר שעל אף שזכה לבני שלשים, הוא כמה לשוב לבית אביו. פרשת שיבת יוסף לחיק משפחתו באה לידי ביטוי בתיאור פרשת מותו. מי שמת, הוא שם בארון כנהוג בכרי מלחם מצרים. וישם בארון במצרים. אולם יוסף לא ביקש שיעלו את ארונו. את בניו ציווה במכוון בלשון אחרת. והעליתם את עצמותיי. לא את ארוני כי אם את עצמותי. כל עמוק עולה מן המילים הנוקבות הללו. לא תפארתי החיצונית תעלו. לא את בגדיי. לא את מעמדי, קים את מי שאני בשורשי. את עצמותיי, את עצמותי. תמה פרשת שיבת יוסף לבית יעקבי. קם נשלם, איך תעמוד פרק בעולם? אני אמצא לי קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפלה, שבחיי אילו רק יכולתי אז אולי לשים את כל הכעסים. <אז> זה סיכום השבוע התנ"כי שלי. חמישה פרקים <אז> של תנ"ך, <אז> חמישה צעדים <אז> חדשים שלי ושלכם בעולם. <אז> חמישה פרקים שיכולים להפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר. יהיה <אז> שבוע לימוד פורה.